0: Ainda nessa tarde, a organização classificou esse coronavírus como uma emergência global. Já de sobrevivência para os últimos dias. Essa é a nossa nova série de mensagens aqui na Rede que começamos no dia de hoje. E por que esse tema? Nós estamos passando por um período muito difícil devido a essa pandemia chamada coronavírus do Covid-19. E esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena trouxe à tona novamente um assunto que é um assunto que nos que mexe com a gente, o tema apocalipse, o tema dos últimos dias, o tema do fim dos tempos, é, nós vivemos nossas vidas nesse mundo muitas vezes distraídos e parece que tudo se resume a essa vida e muitas vezes somos tomados em momentos de acontecimentos terríveis, tragédias, nós Somos tomados pelo medo e, e nos lembramos então que na verdade a, a Bíblia fala que um dia o mundo em que nós vivemos, a vida que nós levamos aqui, ela vai terminar e que Deus construiu um novo lugar para nós chamado na Bíblia de novos céus e nova terra. E nós vivíamos nossas vidas muito bem até que o Covid surgiu e aí nós lembramos... Dessa verdade E muitas pessoas começaram a falar Será que nós estamos no fim dos tempos Porque as lojas foram fechadas Os restaurantes foram fechados A nossa vida, a nossa rotina mudou Muita gente sendo mandada embora Pessoas estão de férias em casa De licença em casa Isoladas durante 30, 40 dias Os cultos das igrejas acontecendo de forma online Nós não podemos mais nos reunir como igreja E diante de tudo isso Muitas pessoas estão se questionando e se perguntando Será que é o fim dos tempos? Será que chegou a hora? Será que Jesus está voltando? Essa é a pergunta que nós queremos responder através dessa série e o que nós queremos nessa série é ensinar você é trazer sabedoria e confiança sobre esse assunto e te ensinar a como viver esse tempo uh, que a Bíblia chama de os últimos dias por isso eu gostaria de fazer uma introdução com algumas considerações sobre esse assunto a primeira consideração que eu quero fazer é que esse assunto é um assunto que gera pavor em muitas pessoas. Tem gente que não quer falar sobre isso, que já começa a passar mal, que já tem é, ataque de pânico uh, uh, e, 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 e tem muito medo diante dessa realidade. Por quê? Esse tema chamado Apocalipse, uh, isso mexe com as pessoas. Porque o, o livro de Apocalipse que existe lá no Novo Testamento ele é um livro complicado de ser estudado, ele é um livro que foi escrito através de símbolos, e nós precisamos estudar esse livro profundamente para compreender ele muito bem, e quando nós compreendemos ele muito bem, ele não gera medo, ele gera confiança, ele nos revela o plano perfeito de Deus, mas como existem lá figuras, monstros, a besta, é, 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 a gente olha para tudo aquilo e a gente fica tomado pelo pavor, o que é isso? e outros assuntos relacionados a isso, como a marca da besta, o que será que é a marca da besta? e aí o livro de Apocalipse fala sobre um número, que é o número da besta, o número 666, e aí um dia você comprou o carro e o carro veio com a placa 666, você ficou apavorado, né, achando que você agora era a besta, né, e talvez você seja a besta mesmo, é, brincadeira, mas às vezes eu estou em algum lugar e você passa na frente de uma casa e tem lá o um número 666, eu já conheci pessoas que tinham no RG o número 666, e aí você é tomado por pavor, será que isso significa alguma coisa, será que eu sou o anticristo, eu não quero... É, as pessoas... Elas são tomadas pelo medo Diante desses assuntos por falta de compreensão Outro, a, a Outra questão que foi levantada A respeito dessa marca da besta É esse assunto do microchip Já ouviu falar? Eu lembro que lá na década de 90 Começaram a enviar e-mails E existiam sites falando Sobre o microchip Que seria implantado no ser humano E seria a marca da besta Por quê? Porque o livro de Apocalipse fala sobre uma marca que seria colocada no braço direito ou na testa que serviria para comprar ou vender coisas. E isso tem um sentido, tem um significado lá, mas logo as pessoas entenderam que o microchip então seria essa marca e se você implantasse o microchip, você é, é, se, estaria se colocando, uh, se submetendo à besta. Então muita gente achando, estamos diante do apocalipse, porque o microchip foi lançado e hoje muitas pessoas têm um microchip implantado uh, por questões de saúde, o microchip já tem sido usado para várias questões, e não, eu realmente não considero o microchip como a marca da besta, uh, outras pessoas vão falar sobre código de barras, teve uma época que todo mundo falou, não, porque o código de barras é uma marca e tal, é outra coisa que gera também muito medo a respeito desse assunto do apocalipse é essa questão do arrebatamento e foi lançado um filme chamado Deixados para Trás, baseado na verdade numa série de livros Deixados para Trás que mostrava o seguinte Jesus voltou e, e as pessoas foram arrebatadas né? a trombeta tocou e as pessoas pum, sumiram desapareceram e aí você chegava lá na cama, as roupas estavam na cama, chegava no carro lá, deu um acidente e só estava a roupa da pessoa, a pessoa tinha sumido. O que aconteceu? Foi o arrebatamento. E aí, de repente, um pastor descobre que a igreja dele foi arrebatada, mas ele não foi arrebatado porque, na verdade, ele não conhecia Jesus de verdade. E aí você ficava olhando aquele filme e falando assim, Puxa, se o pastor não foi, imagina eu, né? E, e as pessoas são tomadas pelo medo diante desse assunto imagina se eu ficar sozinho aqui se minha família se for é, é, se minha esposa for, se meu marido for eu lembro de uma história muito engraçada com relação a Nath, a minha esposa o meu sogro e a minha sogra, o Robson e a Raquel um dia resolveram pregar uma peça nela e a Nath era criança e ela acordou e ela começou a gritar pelos pais lá, tal. já era uma criancinha um pouco maior Quase, acho que pré-adolescente, alguma coisa do tipo E aí ela subiu até o quarto deles para falar com eles E eles arrumaram tudo no quarto rápido Deixaram a roupa deles na cama Como se fosse o arrebatamento Então tava a roupinha lá em cima do travesseiro, em cima da cama Eles deixaram tudo certinho E se esconderam dela na sacada do lado de fora E a Nath veio E quando a Nath viu aquela cama e a roupa ela falou, é o arrebatamento. E ela entrou em pavor e começou a chorar até que eles vieram. Ah, é brincadeira, pegamos, pregamos uma peça em você. Então, tá aí uma dica para você nesse tempo de quarentena, de isolamento. Você pode é, zoar os seus filhos é, pregando a peça do arrebatamento neles. Deixa a roupinha lá, é, certinha. Você pode viver e, e, e filma para ver qual vai ser a reação... Da pessoa aí você posta no seu stories marca a igreja red lá porque a gente também quer ver agora, apesar da brincadeira esse essa questão do arrebatamento e esse filme ah, isso deixou a gente muito preocupado né e, e, e se acontecer ah, coisas desse tipo por exemplo também, filmes aterrorizantes sobre o apocalipse filmes de zumbi The Walking Dead, uh, o mundo acabou, todo mundo virou zumbi, e aí você fica assistindo esses filmes apocalípticos, e aí você fica extremamente preocupado, nossa, e se aparece um zumbi aqui, será que está chegando o fim? E foi Uma coisa muito interessante que aconteceu quando começou essa quarentena, é que nos primeiros dias, muitas ruas e cidades estavam realmente vazias, todo mundo isolado dentro de casa algo que nunca tinha sido visto e parecia realmente aquelas cenas de filmes do apocalipse, então esses filmes aterrorizantes, eu sou a lenda, filmes desse tipo, quando surge qualquer coisa uh, relacionado a esses filmes, a gente já fica apavorado pensando que é o fim do mundo, será que realmente é? Uh, também fake news, nós recebemos fake news constantemente a respeito do fim do mundo, por exemplo, Muitos vídeos têm sido postados de cenas de pessoas que estão filmando o céu e o céu está emitindo um barulho. Eu um dia estava vendo um vídeo no YouTube, e é totalmente fake news, uh, mas é engraçado que as pessoas acreditam nisso. E, e no vídeo aparecia um barulho de trombetas e vozes como se fossem de anjos. E a pessoa fala, está oh, vendo? As trombetas estão começando a tocar. Mas está tocando já faz aí alguns meses, alguns anos e está demorando, acho que eles estão aquecendo as trombetas ainda, né? mas está cheio de fake news, eu lembro também que na década de 90, anos 2000 surgiu um e-mail com uma lista de marcas que você não poderia comprar porque pertencia a um grupo que promovia o satanismo e grandes marcas famosas no Brasil, centenas de produtos que você não podia comprar se não você estava contribuindo para a obra do inferno nesse mundo e eu lembro que minha mãe recebeu esse e-mail e ela ficou apavorada, porque quando ela leu o nome de um dos produtos, era exatamente a empresa onde meu irmão era um dos diretores, se eu não me engano. E ela ligou para o meu irmão desesperado, falando assim, você sabia, você está trabalhando para o diabo. Uh, e aí meu irmão explicou para ela que era fake news. Mas infelizmente as pessoas acreditam nisso. E existe uma porção de mitos, por trás dessa história dos fim, do fim dos tempos e coisas engraçadas até e tristes por um lado eu lembro de uma vez que eu ouvi a respeito de um grupo uma seita de pessoas que acreditam uh, que eles precisam quando eles vão tomar banho eles não podem tomar banho sem roupa então existem pessoas no mundo que tomam banho de biquíni tomam banho de sungo tomam banho de, de bermuda tomam banho com uma roupa porque tem medo de Jesus voltar e chegar pelado lá no céu, imagina, eu vou chegar pelado lá no céu, todo mundo vai me ver, então eu não posso tirar roupa nunca, então, são, são distorções, é, é uma falta de compreensão que gera medo e cria alarde e não produz algo que é bom, por isso a nossa série ela vai falar sobre o fim dos tempos, tentando trazer a, a verdade sobre esse assunto, Trazendo uma consciência clara e como viver diante desses tempos, tá bom? Por isso, continuando as considerações, o medo é causado pela falta de compreensão Terceiro lugar, a Bíblia fala sobre o final dos tempos para nos trazer confiança A Bíblia, ao descrever, ao falar sobre esse assunto Ela não faz isso para colocar medo em nós, mas ela faz isso para despertar a fé em nós, a confiança em nós a ideia de quando a Bíblia mostra tudo isso para nós é a gente perceber que é verdade que o fim pode estar se aproximando e que é uma realidade aquilo que Jesus Cristo disse aquilo que os apóstolos disseram através da palavra aquilo que a Bíblia já dizia há séculos, há milhares de anos atrás então a ideia da Bíblia trazer esse assunto é para que a gente possa estudar e possa estar Preparado. por isso o objetivo da nossa série é trazer orientação sabedoria e esperança eu quero te lembrar que nós estamos passando por um tempo difícil, mas nós não precisamos ter medo porque nós temos a garantia de que Deus está conosco e o nosso futuro está preparado, guardado por ele e 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 diz o seguinte, que pela fé nós somos protegidos pelo poder de Deus até que chegue o dia da nossa salvação que será revelada no fim dos tempos. A ideia aqui de salvação é quando Jesus Cristo vai voltar para reinar, para estar conosco e nós somos protegidos por Deus até aquele dia. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Não tenha medo tenha fé, essa é a ideia da nossa série, quando a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, as pessoas gostam muito de saber como vai ser, como que é, elas gostam de pensar numa linha cronológica a respeito disso, e existem diversas posições a respeito desse assunto chamado escatologia, o estudo das últimas coisas se chama escatologia, escatologia vem do grego escatos, que significa último, então escatologia é o estudo das últimas coisas e existem muitas posições escatológicas, se vai ser assim, se vai ser depois daquilo Existe o pré-milenismo, pré-tribulacionismo, existe o amilenismo, existem diversas posições teológicas E se você gosta de estudar, você pode se aprofundar nelas A minha ideia na série aqui não é mostrar todas as posições que existem a respeito de cada momento Como vai se suceder cada coisa, antes do que, depois do que, a ideia não é essa e Se você quiser estudar esse assunto, procure o Washington, que é o nosso líder da área de ensino e no Red College, ali no Red College nós vamos ter um ambiente futuramente para a gente falar uh, mais profundamente sobre esse assunto escatologia. Mas eu quero te mostrar aquilo que é consenso na Bíblia, aquilo que ambas as posições, todas elas acreditam, talvez um numa ordem, outro em outra ordem, e aqui não é, a, a ideia que eu vou mostrar aqui para você não é uma ordem correta, é simplesmente mostrar para você o que a Bíblia diz que vai acontecer, tá bom? Primeiro lugar, mostrando uma linha do tempo, eu quero te mostrar a partir da vinda de Jesus, a partir da é, é, morte e ressurreição de Jesus, logo depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus esteve com os discípulos e ele uh, uh, voltou para os céus ele passou cerca de 40 dias com os discípulos ele se reuniu ali em Atos 1,8 descreve esse momento em que ele reuniu com os discípulos ele disse, olha agora eu estou voltando para os céus eu vou estar sempre com vocês ele disse em Mateus 28,20 mas vocês agora vão receber poder para ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém em toda a Judéia, Samaria até os confins do mundo então diz o texto que os discípulos viram Jesus voltando para os céus. É aquilo que nós chamamos de a ascensão de Jesus. E aí então começa a era apostólica, quando Jesus Cristo enviou os seus apóstolos para pregarem o Evangelho, fazerem uh, discípulos. E, e toda aquela história que nós conhecemos do livro de Atos começa a igreja então. E a Bíblia diz que nós devemos pregar esse Evangelho até o dia que Jesus Cristo voltar, isso é consenso, nós sabemos, a Bíblia fala que Jesus vai voltar, creia você ou não creia, Jesus vai voltar, esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar, e essa é a nossa esperança, a Bíblia nos chama, nos convida a viver com os olhos nesse momento, nesse dia que Jesus Cristo vai voltar. E a promessa que nós temos é que quando Jesus Cristo voltar, nós teremos ali também o dia do Senhor, o juízo final, onde aqueles que creram serão salvos e viverão com Ele para sempre. e Aqueles que não creram serão lançados no inferno. Vão sofrer a condenação por seus pecados. E por que o outro grupo não sofre a condenação? Porque Jesus Cristo levou sobre si a condenação e todo aquele que nele crer será salvo é o grande trono branco, a Bíblia fala sobre esse momento e logo depois disso então se inicia esse momento da, do novo céus e nova terra, a Bíblia, o livro de Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém que ela desce, é um novo mundo é um novo lugar, é uma terra totalmente reconstruída, tudo novo, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso e no último capítulo da nossa série Guia de Sobrevivência, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 21 e 22 que fala sobre esse lugar, como vai ser essa vida, quem vai entrar lá, ah, detalhes que a Bíblia nos apresenta sobre esse momento. Agora, eu construí ah, esse gráfico aqui só para você ter uma ideia daquilo que é consenso existem alguns que acreditam como pré-milenismo pré tribulacionismo que vai haver um arrebatamento e, e e vai ter a grande tribulação a igreja não participa mas é, são posições mais profundas que precisam ser estudadas em outro ambiente então se você tiver interesse nós podemos te ajudar a estudar isso da maneira certa agora uma coisa bacana que aconteceu no meu concílio logo depois que eu me formei no seminário eu estava fazendo concílio para me tornar pastor é um momento que reúne uma porção de pastores e eles começam a fazer perguntas e eu lembro como o meu concílio terminou terminou em piada porque um dos pastores virou e disse o seguinte Tiago, é, duas perguntas eles fizeram a né? primeira, qual é a sua posição escatológica? e aí eu disse, olha a minha posição escatológica, eles queriam saber se eu era pré-milenista, pré-trelacionista, milenista, o que, que eu era. É a minha posição escatológica é a posição de espera, eu estou esperando Jesus voltar. Se você está em dúvida qual é a posição escatológica da rede, essa é a posição escatológica da rede, nós estamos aguardando a volta de Jesus com grande expectativa e confiança. E aí um outro pastor perguntou, meu mentor perguntou, Tiago, mas você já me falou que parece que tem uma data que Jesus vai voltar. Qual é a data? Eu disse, é, é, Jesus não volta antes da data do meu casamento. Eu era solteira e eu ficava orando dizendo, Deus não volta antes do meu casamento. Então agora eu já casei, tá? Então Jesus pode voltar a qualquer momento, fique preparado. Bom, mas a, a Bíblia também fala, diz... E esse tempo desde a ascensão de Jesus, a ressurreição e ascensão de Jesus, até a volta de Jesus. A Bíblia chama isso de os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Mas já fazem dois mil anos que nós vivemos os últimos dias. Então de fato, essa série é sobre esses últimos dias. Guia de sobrevivência para esses últimos dias. Existem vários textos bíblicos que falam sobre esse tempo e sobre o que vai acontecer nesse tempo e eu quero te apresentar um texto que é conhecido como o sermão escatológico de Jesus, a pregação escatológica sobre as últimas coisas que Jesus proferiu em um determinado momento, o que aconteceu? É, Jesus e os discípulos estavam no templo e então os discípulos estavam lá admirando o templo e falando, olha que bonito, cada detalhe, aquela pedra, aquela outra pedra, e aí Jesus virou para eles e disse o seguinte, é bonito mesmo, mas que pena, pena porque não vai ficar pedra sobre pedra aqui, vai derrubar tudo, vai cair tudo, os discípulos, como assim, o que, que vai acontecer, você está falando do fim do mundo Jesus, que... que, que... Nada vai ficar e vai ser tudo destruído. Quando isso vai acontecer? A gente quer entender essas coisas e fala para nós quando que vai acontecer esse final aí. E aí Jesus vira para os discípulos e Ele diz o seguinte, olha, é, só o Pai sabe a data exata. Ninguém sabe, isso não compete a ninguém. Mas eu vou contar para vocês, durante esse período, alguns sinais que vão acontecer e a ideia de Jesus ao compartilhar esses sinais com os discípulos é, é a ideia de que quando vocês verem esses sinais Vocês sabem que é verdade o que eu estou falando Que eu vou voltar e, e que esse fim está se tornando próximo Cada dia mais próximo Então esse sermão escatológico, essa pregação escatológica de Jesus É descrita em Mateus 24, em Marcos capítulo 13 E também em Lucas capítulo 21, então três dos evangelhos, eles compartilham essa mensagem de Jesus a respeito dos últimos dias, e lá em Mateus capítulo 24, Jesus também chama esse período de os últimos dias, ele descreve esse período como é, o princípio das dores, e o que ele quer dizer com isso, ele está comparando com a gravidez de uma mulher, uma mulher que está grávida, e as dores vão começando a se intensificar e o intervalo vai ficando mais curto até que esse bebê é gerado, até que aquilo que tanto se espera acontece. Então esse tempo que nós estamos vivendo de últimos dias, a Bíblia diz, Jesus vai descrever aqui sinais que, que, que produzem dor e essa dor vai se intensificando. Esses sinais vão se intensificando, cada vez se tornando maiores até que se revele, até que venha realmente Jesus Cristo. Tá bom? Então eu quero olhar para o texto de Lucas, capítulo 21, e eu quero te mostrar nesse texto cinco sinais da vinda de Jesus. Cinco sinais que Jesus descreve a respeito da sua volta, coisas que antecederiam o seu retorno. O primeiro sinal é o engano religioso. Lucas 21, 8 diz: Ele respondeu, não deixem que ninguém os engane, Jesus está falando para os discípulos, não deixa ninguém enganar vocês, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e afirmando, chegou a hora, mas não acreditem neles, o que Jesus está dizendo é que muita gente, do momento em que ele voltou aos céus, começaria, começaria a aparecer dizendo que veio em nome de Jesus, e, 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 e deturpando o evangelho, a verdadeira mensagem a palavra de Deus trazendo heresias trazendo falsos ensinos e ao mesmo tempo também ah, ah, trazendo falsos anúncios da chegada de Jesus, olha colocando data para a volta de Jesus, Jesus vai voltar tal data, Jesus vai voltar x data e ele disse que isso aconteceria e de fato isso aconteceu ao longo de toda a história desde aquele momento dos apóstolos ali eles já tiveram que lidar, os próprios apóstolos tiveram que lidar com diversos outros falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres que começaram a espalhar heresias dentro da igreja e começaram a contaminar a muitos e, e você vai ver tudo isso sendo combatido na carta de Tiago na carta de Pedro, na carta de Paulo a Timóteo Timóteo está passando por muita dificuldade porque existem falsos mestres Dentro da igreja, pessoas pregando um evangelho enganoso... Um evangelho que não é o verdadeiro evangelho... Falsos ensinos... Um falso evangelho... Então isso começou naquela época... E ao longo de toda a história... Da igreja... Isso foi acontecendo... O próprio catolicismo romano... Foi implantando uma série de heresias... Como nós já vimos aqui na série Jesus Fake como a doutrina da adoração e veneração de Maria, como se ela fosse a, a, realmente uma intermediária, como se ela fosse a mãe de todos nós, a Bíblia jamais fala isso, mas essa foi uma heresia que tem destruído a vida de inúmeras pessoas, a doutrina do purgatório, uma heresia que foi... Então, de dentro da própria igreja que se desviou da verdade da Palavra de Deus e diversas outras heresias foram sendo lançadas ao longo da história, hoje nós vemos diversas religiões, nunca houveram tantas religiões e tanto engano, o espiritismo, o falso evangelho de Allan Kardec, e essa coisa que mistura Jesus com espiritismo, com a reencarnação, a Bíblia não ensina nada disso, mas o que Jesus Cristo está dizendo é que isso ia acontecer, ia se espalhar o número de pessoas falsos cristos, pessoas dizendo que essa é a religião de Jesus, pessoas dizendo que eles são Jesus, você já viu o Henri Cristo por aí, é, é, falando que ele é a encarnação de Jesus, então são absurdos, e ao longo da história nós também vemos falsos anúncios, pessoas dizendo, olha, Jesus vai voltar a tal data, a própria fé dos adventistas surgiu a partir de um homem que colocou uma data para o retorno de Jesus, por isso se chama adventismo, porque adventismo vem de advento, que é retorno, então esse homem disse, olha Jesus vai voltar a tal data, e uma porção de gente começou a seguir ele, o que aconteceu? Não voltou, e aí uma mulher chamada Ellen White começou a dizer, não voltou, mas foi uma volta espiritual, onde Deus trouxe uma nova revelação, oh Deus, né? e aí por isso os adventistas, eles citam tanto essa mulher, chamada Ellen White, e, e uma outra, série de outras questões, e, e eu digo isso com muito respeito, mas nós cremos que a Bíblia está dizendo que, ninguém pode colocar uma data, para o retorno de Jesus, a Bíblia diz que o retorno de Jesus, será visível, então, tudo que nós temos vivido, essas datas... O ano de 2012... A gente viveu aquela crise... Lançou o filme em 2012... Porque tinha um calendário maia ou inca... Que dizia que as estrelas, os astros... Iam é, é, se, se alinhar... isso ia gerar o fim do mundo... Então isso tem acontecido já... Durante os séculos... E cada hora surge uma nova história... Uma novidade... isso engana muitas pessoas... Então Jesus está dizendo cuidado para que ninguém os engane cuidado para que ninguém te engane e talvez você fala, Tiago, mas como, como eu não serei enganado? a Bíblia diz vocês erram por não conhecer as escrituras por não conhecer a palavra de Deus nós precisamos conhecer a palavra de Deus de, de fato que Jesus Cristo disse e disse também através de seus profetas verdadeiros e apóstolos verdadeiros a Bíblia Sagrada também Hoje temos sido tomados por heresias aqui no Brasil, a teologia da prosperidade, destruindo a vida de pessoas, enganando pessoas. Recentemente eu vi um pastor jovem, que pastoreia uma grande igreja no Brasil hoje, se tornou muito famoso e, e virou até é um gurizinho, mas virou guru. E aí ele senta no sofazinho lá e todo mundo faz um monte de pergunta para ele. Ele não manja nada de Bíblia, nada. Mas ele tem umas ideias meio loucas, assim. E aí perguntaram para ele sobre a Bíblia. E ele disse: ah, a Bíblia o problema das pessoas é que elas acham que a Bíblia é um livro sagrado é claro que a Bíblia é um livro sagrado a Bíblia é a palavra de Deus segundo Timóteo 3,16 diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, nos corrigir toda é a revelação de Deus e única fonte de autoridade para nós realmente conhecermos quem é Deus, qual é a vontade de Deus e qual é a verdade Sobre esse Deus e sobre Jesus Então esse tempo dos últimos dias Seria marcado por engano religioso A Bíblia diz também em outros textos Que seria marcado pela apostasia Pessoas abandonando a fé verdadeira E seguindo aquilo que uh, Se adequa ao que eles querem Ao seu próprio desejo Jesus Cristo também continua dizendo Que aconteceriam guerras e rebeliões Lucas 21, 9 diz E quando ouvirem falar de guerras E rebeliões Não entrem em pânico Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Então, eles estavam vivendo, os discípulos estavam vivendo, quando Jesus Cristo disse isso, o período da Pax Romana. E a Pax Romana foi um período onde o Império Romano dominava as outras nações. E praticamente o Império Romano, ele, ele dominava todas as nações existentes praticamente. E ele estabeleceu a Pax Romana através do seu poder, que nenhuma nação poderia guerrear contra a outra e todas elas estavam debaixo desse domínio romano. Então isso se chamava Pax Romana, uma paz superficial e uma paz que durou apenas alguns anos, porque 40, 50 anos depois começaram a surgir revoluções e rebeliões contra o Império Romano, Logo depois disso houve a invasão dos bárbaros que começaram a destruir o Império Romano e desde esse dia não houve um único dia na história da terra que não houve guerra. O nosso mundo vive em guerra e vive de rumores de guerras. E não só guerras, mas rebeliões também, rebeliões e golpes de Estado e grupos se dividindo dentro de países como o Brasil está dividido, querendo derrubar governo, derruba esse governo, derruba aquele governo, e, 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 e talvez você fale assim, o que está que acontecendo? Eu não aguento mais... É, é isso vai piorar, isso vai se intensificando, é o princípio das dores, são como dores de parto, as coisas não vão melhorar, as coisas vão ficando mais intensas, mas o texto diz, não entrem em pânico, porque ainda não virá o fim, tudo isso é necessário que aconteça, são sinais de que se aproxima a volta de Jesus. Terceiro lugar, terceiro sinal, acontecimentos terríveis, Lucas 21,11 diz, haverá grandes terremotos, Logo depois que Jesus disse isso, houve uma cerca de 40 anos depois de que Jesus disse isso, houve a erupção do vulcão Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia na Itália e destruiu muita gente, matou muita gente, é uma das erupções mais famosas da história. E a partir dali começou a acontecer grandes terremotos e erupções e se você for ver os números de terremotos desde o século 18 que eles têm os números disso você vai ver que esse número vem aumentando aumentando, aumentando e nunca houve em toda a história tantos terremotos como houve no ano passado muitos terremotos e cada vez mais e cada vez mais erupções recentemente uma erupção de um vulcão da Indonésia ah, e grandes coisas, acontecimentos, acontecimentos terríveis como a, a, aquele tsunami na Indonésia são muitas coisas acontecendo, grandes terremotos e a coisa vai se intensificando fome e peste a ideia aqui de peste é epidemias bom, isso nunca foi tão atual quanto hoje nós estamos lidando com uma epidemia e mesmo diante do avanço da ciência eles ainda não conseguem ter o controle, eles, ainda não existe uma cura, alguns dizem essa é a cura, mas ainda não foi comprovado, foi comprovado, é, é uma bagunça e mesmo com toda a tecnologia que nós temos nós nos vemos agora reféns de uma epidemia, isolados em casa, de quarentena, com medo, milhares e milhares de pessoas estão morrendo, e essa não é a única epidemia, existem muitas outras epidemias, pessoas morrendo de malária, tanto quanto de covid, pessoas morrendo de, de gripes, outras gripes, tanto quanto covid, veja os números, vai dar uma pesquisada, pessoas morrendo de AIDS, HIV, o vírus HIV, por causa... É, é, morrendo muito mais também do que o Covid. Então, várias epidemias têm tomado a terra, e essas epidemias também produzem fome, cri grandes crises econômicas. Nós estamos diante disso, a Bíblia está falando disso, são sinais sim, é, é, mas não quer dizer que o, que o fim está chegando, é amanhã, nós não sabemos quando é, mas é um sinal de que, de fato, o que Jesus Cristo falou é verdade. Qual é a chance? De um homem, Jesus Cristo, que viveu há dois 20, mil há anos atrás Dizer algo e agora nós estamos vendo tudo isso que foi escrito As profecias estão se cumprindo E não para nos deixar com medo Mas para nos deixar com expectativa e perceber que é verdade E que Jesus Cristo vai voltar O texto também diz E acontecimentos terríveis Bombas atômicas Uh, guerras mundiais, duas grandes guerras, primeira e segunda guerra mundial. Aí vem o tsunami que, que derruba o Haiti, Indone... o Haiti, uh, uh, furacão no Haiti, tsunami na Indonésia, furacão também, uh, uh, Katrina e vários outros furacões que tem tomado a América do Norte. Uh, e, e vira e mexe, a gente acorda com uma dessas notícias que nos deixam com medo. Ah, tem um meteoro passando perto da Terra, a Bíblia também fala em Lucas 21 sobre grandes sinais nos céus, a lua, o sol, o bramido do mar, a agitação das ondas, coisas que vão acontecer no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo está gemendo, como em dores de parto, aguardando também o grande dia em que os filhos de Deus serão revelados, a salvação vai ser revelada e o mundo também vai ser renovado, transformado. Tudo que nós estamos vendo está sendo descrito Aqui, grandes sinais nos céus que vão provocar problemas em todo o mundo, a, a, a harmonia que, que promove a, a, com que as coisas aconteçam, essa harmonia, as coisas vão acontecendo nos céus e o mar, as marés e o aquecimento solar, tudo isso tem a ver com esses sinais. Quarto lugar, quarto sinal, perseguição religiosa, antes de tudo isso porém haverá um tempo de perseguição, vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores então essa é uma palavra para os discípulos, isso aqui aconteceu, os discípulos foram colocados diante de reis e governadores e eles foram julgados, muitos deles foram mortos mas eles tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho. Jesus disse: Essa vai ser a oportunidade de vocês pregarem o Evangelho, e eu vou colocar as palavras na boca de vocês para vocês falarem. Essa foi a missão que eles receberam, de, de serem testemunhos. E essa é a missão que também nós recebemos como discípulos de Jesus vivendo hoje. Nós também vamos enfrentar perseguição religiosa. E de fato. Existe hoje aquilo que nós chamamos de cristofobia Os cristãos são percebidos e, e talvez no Brasil isso não é tão latente Porque nós vivemos numa nação Onde existe liberdade religiosa Ainda assim muitas vezes somos perseguidos Numa perseguição familiar ou no trabalho Por causa de que somos crentes Eu vivi muito na minha adolescência Esse problema na escola Ah, porque você é o crentezinho Porque você é isso Então existe uma cristofobia Mas existem pessoas ao redor do mundo no Egito, em países muçulmanos onde o islamismo domina a, a, essa falsa religião que adora um falso Deus na China e em outros lugares pessoas que estão morrendo como os discípulos morreram pessoas que estão dando a sua vida existem diversas histórias e testemunhos a perseguição religiosa e entenda uma coisa eu gosto muito quando Jesus explica para os discípulos o seguinte no versículo 17 ele diz todos os odiarão por minha causa todos os odiarão por minha causa não pensa que o fato de ser cristão uh, nos fará ser amados pelo mundo Jesus disse que o mundo não vai nos amar o mundo vai nos odiar e é claro que isso não é desculpa para você ser um crente insuportável porque infelizmente tem muito crente chato tem crente que é insuportável mesmo e, e, e é odiado por causa disso mas o que Jesus está falando sobre ser odiado é sabe sobre o que? é porque a nossa fé diz que há só um salvador e é só um meio de ser salvo crendo nesse salvador é um único Deus, Jesus Cristo e não há nenhum outro então quando nós batemos o pé e dizemos Jesus Cristo é o salvador do mundo o mundo nos odeia porque o mundo quer acreditar no que eles querem dizer que não há um Deus ou dizer que existem vários deuses e, e, e muitos caminhos que levam ao mesmo Deus mas isso não é verdade e a Bíblia mostra para nós que existe uma verdade que existe uma moral que existe o que é certo e existe o que é errado e o mundo não quer acreditar nisso porque isso confronta ele então o mundo diz não existe o que é certo ou errado, existe o que é bom para você. Mas a Bíblia diz que existe o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que foram criados a versão masculina, o macho, e foi criada a versão fêmea, a mulher. Não existe esse negócio de ideologia de gênero, com vários outros gêneros. Isso não existe. Mas quando o cristão se posiciona, ele precisa, veja só, nós precisamos nos posicionar biblicamente mas também devemos agir amorosamente porque infelizmente muitos cristãos se posicionam mas sem amor e entenda que amar não significa concordar a gente precisa parar com isso, de achar que só porque alguém tem uma opinião diferente agora a gente tem que odiar essa pessoa não, nós, nós temos aquilo que nós cremos como verdade revelada na palavra de Deus e precisamos aprender a amar as pessoas apesar do que elas acreditam mas não abrir mão da nossa fé. Então o mundo vai nos odiar. Por causa disso. Porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus contém aquilo que o mundo odeia. A verdade. Por último. Além de perseguição religiosa. O quinto sinal é uma angústia inigualável. Lucas 21, 26 diz. As pessoas ficarão aterrorizadas. Diante do que estará prestes a acontecer na terra. Pois os poderes dos céus serão Abalados. esse momento aqui na, nesse sermão escatológico de Jesus é um momento em que Jesus está descrevendo já o final um período chamado de grande tribulação quando a, a, realmente essa angústia vai dominar o coração de toda a humanidade mas lembre que o que Jesus está falando aqui é sobre esses últimos dias e essas dores que vão se intensificando e eu não sei se você percebe isso mas eu percebo Muitas vezes eu tenho sido tomado por essa angústia diante das notícias. Não é uma angústia inigualável em que a gente se questiona o que está acontecendo. O que está acontecendo? E é uma angústia, é um coração apertado e, e, e é uma preocupação. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos o que está acontecendo. E nós sabemos como nós devemos lidar com isso. Por isso Jesus Cristo ele disse o seguinte, uh, o que esses sinais nos ensinam? Deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, as calamidades elas vão existir até Jesus voltar. Se dias alguém me perguntou, Tiago, você acha que agora com o coronavírus o mundo acordou, o mundo está mudando, sendo transformado? Eu disse, não. A Bíblia mostra que as coisas não vão melhorar. Até pode surgir uma paz aparente. E essa paz aparente superficial também é um sinal do retorno de Jesus mas as coisas vão piorar, as coisas não vão melhorar e, e calamidades vão se intensificar segundo lugar, o mundo realmente se encaminha para o fim eu, o que eu quero dizer com isso é que talvez o fim não está próximo já agora eu não sei se Jesus vai voltar, ele pode voltar daqui a um segundo, um minuto, uma hora ou ele pode voltar daqui a mil anos ainda já se passaram dois mil anos, mas de fato os sinais estão se intensificando como uma mulher grávida que está, que está é, é prestes ao momento da chegada do seu bebê. Nós não sabemos quando será, mas nós podemos perceber os sinais. O mundo realmente se encaminha para o fim. É verdade o que Jesus disse. Em terceiro lugar, estamos vendo o poder e as consequências do pecado. Tudo isso que nós estamos vivendo mostra para nós o poder destruidor do pecado, porque Deus não criou o um mundo assim, a Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus criou tudo perfeito, em harmonia, tudo no seu lugar, tudo correto, tudo funcionava, ele viu que tudo era muito bom, diz o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, tudo era perfeito, mas o pecado entrou no mundo e destruiu tudo, e abalou a natureza, abalou os seres humanos, abalou os relacionamentos, o pecado destruiu tudo e o que nós estamos vendo hoje, com mortes, com epidemias, com fome, com desigualdade, com injustiça, com corrupção, com problema de todos os lados e pressão de todos os lados e crise econômica, tudo que nós estamos vendo é reflexo do poder destruidor do pecado. Veja só o que uma decisão errada o pecado gerou e trouxe para o mundo. E por último. Somos frágeis e totalmente dependentes de Deus. O que nós estamos vendo através do coronavírus e do Covid. É que nós fomos despertados para a verdade. De que nós não somos tão fortes assim. Não somos autossuficientes. Pelo contrário. A Bíblia já dizia que nós fomos formados do pó da terra. Nós somos como vasos de barro. A, a Bíblia diz que nós somos como a como a névoa que se dissipa, diz Tiago capítulo 4, versículos 14 e 15. Então, a nossa vida é breve, a nossa vida é frágil, e agora nós estamos vendo isso, que por mais que a ciência tenha avançado, por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós tenhamos dinheiro, nós não temos controle, isso não nos traz controle das circunstâncias. E um pequeno vírus pode nos matar. Está vendo como nós somos frágeis? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Tomara que essa epidemia possa nos aproximar desse Deus. Fazer buscar esse Deus e traga frutos permanentes de transformação, de uma nova postura. Então, diante disso, dessas lições, como nós lidamos, como nós agimos? O texto de Lucas 21, 28, Jesus continua dizendo, portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer... Levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima Nós não precisamos ter medo Porque esses sinais mostram para nós Que o grande dia, a nossa salvação O dia que estaremos com Jesus Cristo para sempre Está chegando Então não será a nossa destruição Será a nossa redenção Será a nossa salvação e quando nós vemos esses sinais, o texto está dizendo, ao invés de viver olhando para o nosso umbigo como a gente vive, ao invés de ficar olhando para o nosso celular, preocupado com o nosso Instagram, preocupado ah, ah, com as nossas redes sociais, o Facebook, os textões, o texto que a gente fica postando, ao invés de a gente ficar preocupado com isso, o texto diz, levanta a cabeça, erga-se, erga a cabeça, levante-se, estejam prontos, estejam preparados. E Jesus continua dizendo o seguinte, em seguida, deu-lhe certas se folhas aparecerem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Então Jesus está dando uma ilustração para eles de quando as árvores começam a dar flores, vocês sabem que o verão está se aproximando isso me lembra uma situação na minha casa, nós tínhamos uma árvore muito diferente, até hoje eu não descobri que árvore era aquela, mas era uma árvore que ela abria uma pequena flor, e toda vez que ela abria aquela flor, nós sabíamos que ia chover, então a gente já se preparava, levava guarda-chuva, porque sabia que ia chover, e era batata, abria a flor, chovia, logo depois chovia, então é disso que Jesus está falando, a gente está vendo sinais, a gente sabe do que se trata então enquanto o mundo está perplexo, se questionando enquanto o mundo vive no caos, enquanto o mundo está aterrorizado nós temos paz, nós temos segurança porque nós sabemos a verdade Jesus Cristo disse que seriam sinais e agora nós sabemos que o reino de Deus está próximo o nosso momento o momento que, que Deus preparou e a Bíblia diz que nós estamos sendo guardados no meio de tudo isso para esse grande momento onde nós vamos viver, num mundo onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais morte. A morte dói. Não fomos criados para a morte. Esse é o poder do pecado que trouxe a consequência da morte. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para nos trazer salvação. E nós viveremos para sempre com Ele. Nesse lugar maravilhoso. Novos céus e nova terra o reino de Deus está próximo teve uma igreja do novo testamento eu quero encerrar com três dicas que Paulo dá para essa igreja como que nós aguardamos? lembra que eu falei qual, qual é a posição escatológica da rede? nós estamos aguardando Jesus voltar mas como nós estamos aguardando? em primeiro lugar estamos aguardando com grande expectativa o texto de 1 Tessalonicense 5:2 diz não é necessário irmãos que eu lhe escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá o povo estava muito preocupado quando, como vai ser tal. você não precisa se preocupar com isso gente a gente não precisa ficar lendo inúmeros livros sobre sinais e, e, porque muitas vezes isso fica gerando medo da gente não é isso o que é importante nós sabemos é que virá pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá o que nós sabemos é que Ele vem e é isso que importa para nós essa verdade, essa certeza essa convicção de que Ele vem então não importa como vai ser, quando que é importa como nós vivemos diante de tudo isso a nossa postura esse dia vai chegar como ladrão da noite o ladrão avisa quando vai chegar, é inesperado é repentino mas nós sabemos que esse dia virá e, e quão especial esse dia é para nós que conhecemos Jesus então nós podemos viver no meio desse mundo, no meio das dificuldades no meio das preocupações, de tudo que nós vivemos nós podemos parar de olhar para as circunstâncias e nós podemos olhar para esse grande dia e viver de acordo com esse grande dia viver de acordo com os valores de, da eternidade e que isso gere em nós essa expectativa. eu não vejo a hora de Jesus voltar eu não vejo a hora de me encontrar com Jesus, eu não vejo a hora da gente poder viver essa vida abundante e perfeita na presença desse Deus, e entenda que nós já estamos vivendo a eternidade a partir de hoje, nós que cremos em Jesus, que, que conhecemos a verdade sobre o além, ali e além, nós precisamos viver no aqui e agora, como se uh, uh, vivêssemos pelo ali e além, nós vivemos aqui na terra com os olhos aqui e agora no ali e além, os olhos da eternidade, os olhos da nossa pátria celestial essa não é a nossa pátria você que é cristão, essa aqui não é a sua pátria esses não são os teus representantes não é direita, não é esquerda é Cristo Jesus ele é o nosso rei ele somente é justo não coloque a sua esperança não coloque a sua confiança em nenhum outro homem o nosso reino é um reino que se chama o reino de Deus, o nosso rei se chama Jesus Cristo e ele provou que é perfeito e ele provou que é cheio de amor, ele deu a vida por nós então sabendo de tudo isso que nós possamos viver com grande expectativa de que o nosso rei vai voltar o retorno do rei e como será maravilhoso esse momento para nós que cremos em Jesus e nossa tarefa é pregar sobre o retorno do rei para os outros que não conhecem para que eles possam ser salvos também nós vamos falar sobre isso durante a nossa série mas segundo lugar, aguardar com vigilância Paulo continua dizendo no versículo 6, portanto fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios por isso lá em Lucas 21 Jesus Cristo disse o seguinte para os discípulos Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras Nem com as preocupações dessa vida Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos Tenha cuidado Como você tem vivido Não desperdice a sua vida não desperdice o seu chamado não desperdice o seu tempo não desperdice os seus recursos com aquilo que não aponta para Cristo Jesus que não aponta para a sua identidade como filho de Deus a sua missão de levar o nome dele é lá que está a nossa felicidade, é lá que está a nossa vida não é nesse mundo e momentos como esse nos lembram disso, nos fazem acordar e nos fazem lembrar para onde nós devemos olhar? Então nós devemos viver com essa vigilância. E vigilância, como eu disse, não é subir a montanha e ficar lá esperando. Vem Jesus, não, não é isso. Vigilância é viver de acordo com os valores da eternidade. Então eu já vivo aqui e agora. Os valores do ali e além. Aquilo que Jesus me chamou para viver lá na eternidade no céu, nova terra, eu já estou vivendo aqui porque para mim e para você a eternidade já começou e por último lugar se, uh, Tessalonicenses continua dizendo no versículo 8 mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança, da salvação, os valores da eternidade capacete da salvação armadura da fé e do amor, nós precisamos nos revestir com isso estar preparados e por último aguardar com confiança aguardar com expectativa aguardar com vigilância e aguardar com confiança sabe por que nós não precisamos ter medo tem muita gente que fala assim mas se Jesus voltar e eu não for com ele e se e se eu não for salvo você não precisa ter medo porque a nossa salvação não depende de nós Deus nos convida a crer é pela fé, crendo em Jesus que nós somos salvos, não é por obras porque muita gente acha assim, ah mas eu pequei, eu vou perder minha salvação não, não se perde a salvação, se você crê em Jesus, se você rendeu sua vida a Jesus Cristo nós temos a certeza da salvação e nada, a Bíblia diz nada pode nos separar do amor de Deus, Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer é isso que Paulo diz, porque Deus decidiu nos salvar, foi decisão de Deus, foi Deus quem te resgatou, foi Deus quem veio a esse mundo e deu a vida por você, Ele decidiu te salvar e não há nada que você possa fazer para mudar essa realidade, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos salvou, eu acho isso lindo, ele continua dizendo em vez de derramar a sua ira sobre nós, ele nos salvou. Cristo morreu por nós para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com ele para sempre quer a gente esteja vivo, quer a gente esteja morto, nem a morte, nem o Covid, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos ah, afastar da salvação que está em Cristo Jesus, nós vamos viver com Ele para sempre, é uma garantia, é uma promessa, nós vamos, e nada, nem morte, nem problema nenhum nesse mundo, nem coisas terríveis, nada pode nos separar do amor de Deus, Deus, está em Cristo Jesus e ele termina dizendo portanto animem e edifiquem uns aos outros como tem feito Diante dessa certeza da salvação Nós precisamos nos animar À medida que essas coisas acontecem Que vivemos dificuldades Que passamos por perseguição Tudo que tem acontecido Nós precisamos nos encorajar Nós precisamos estar juntos E ah, que saudade Do nosso momento como igreja Quando a gente sai daqui a, a, Olhando para o alto Se levantando, erguendo a cabeça E se lembrando quem nós somos mas que aí na sua casa, em família, onde você está, que você possa animar, encorajar aqueles que estão ao teu redor, lembrando: Jesus está voltando e a nossa esperança está aí, e a certeza da nossa salvação não está naquilo que nós fazemos, está naquilo que Jesus fez por nós. Eu nunca esqueço o dia que uma senhora, ela estava falando o seguinte para mim: meu pai já falecido, ele me ensinou uma lição muito importante sobre a salvação em Jesus. Ela disse, porque ele se converteu, mas ele tinha, mesmo convertido como cristão, ele tinha dificuldade com a bebida. E eu me questionava se ele ia ser salvo por causa disso, por causa da dificuldade dele com a bebida. E um dia ela disse, ela perguntou para ele, né? Mas você acha que você vai para o céu por causa das coisas que você faz? E aí ele disse para ela, eu tenho certeza que eu estarei com Cristo não pelo que eu faço não pelo que eu fiz mas pelo que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz é isso você nunca vai conseguir nós nunca seremos perfeitos o suficiente por isso Deus enviou aquele que é perfeito cordeiro de Deus sem mácula e ele deu a vida na cruz por nós fez o que nós não poderíamos fazer por isso o cristianismo a verdadeira religião o único caminho a Deus ele fala não sobre aquilo que nós fazemos para merecer a salvação mas sobre aquilo que foi feito para que nós sejamos salvos por isso não tenha medo porque assim como Deus nos salvou Deus está nos protegendo é o que diz 1 Pedro 1,5 vocês que pela fé são protegidos pelo poder de Deus até que chegue aquele dia seja revelada a salvação de vocês no último dia até aquele dia nós somos protegidos pelo poder de Deus. A mão de Deus está sobre nossas vidas. E foi isso que Jesus Cristo quis dizer em Lucas 21:18. Ele disse para os discípulos. Vocês vão ser levados diante de tribunais. E talvez muitos de vocês vão até morrer. Mas, nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. O que significa isso? Ninguém vai tocar em mim, eu não vou sofrer, eu não vou passar por dificuldades. Não, não é isso que o texto está dizendo. Se fosse isso, eu não, não estaria ficando careca. Não é isso, o texto está querendo dizer: sabe o que? Que nada escapa da soberania de Deus. E tudo que nós estamos vivendo faz parte do plano de Deus. E nossas vidas estão rigorosamente no controle de Deus. E nós podemos descansar, e nós podemos confiar que nada acontece que não passe pelo filtro da soberania de Deus, nós somos cuidados em tudo, que Ele tem nos conduzido a cada dia, por isso, aguardar com expectativa, estamos aguardando essa nossa posição escatológica, se te perguntarem o que você acredita, estou aguardando Jesus voltar, com expectativa, com vigilância, com confiança, primeiro lugar, para refletir e praticar diante disso, não tenha medo tenha fé fé tudo isso foi escrito revelado, para que ao nós vermos, nós reconhecermos a verdade e que é verdade que a nossa salvação não é mentira e o nosso salvador não é mentiroso também, ele nos salvou e ele tem nos guardado ele tem nos conduzido não tenha medo, tenha fé. Segundo, não estamos sozinhos nas dificuldades. Jesus prometeu estar conosco até o fim. Essa foi a promessa de Jesus aos discípulos. Antes de voltar aos céus, em Mateus 28, 20, ele disse. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos estamos vivendo os últimos dias e por mais que a situação se agrave Jesus está conosco estamos vivendo tudo de acordo com o plano de Deus por isso não tenha medo e terceiro e último lugar precisamos estar preparados para a volta de Jesus e estar preparado é viver de acordo com os valores da eternidade essa série guia de sobrevivência para os últimos dias é sobre isso sobre como viver no aqui e agora os valores da eternidade, os valores do ali e além a verdadeira vida que Deus preparou para nós eu e você que somos cristãos salvos por Jesus nós já podemos viver hoje, já estamos vivendo hoje a eternidade e somos convidados a viver de acordo com os valores a eternidade, a vida abundante que Jesus nos chamou para viver e se você está ouvindo essa mensagem e você não conhece Jesus você nunca tomou uma decisão de crer em Jesus eu quero dizer que você também pode, Jesus Cristo a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha também a vida eterna todo aquele que nele se hoje você crer em seu coração, de todo o coração, se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se você receber e crer, você será salvo, você se torna um filho de Deus, faça isso, e carregue também essa confiança e esperança, no nosso Salvador, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, e um dia voltará, amém? vamos orar pai eu quero te agradecer muito Deus por esse tempo que tivemos juntos aqui obrigado por através da tua palavra Deus ajustar o nosso foco nos ajudar a reconhecer entender e compreender o nosso mundo e tudo o que está acontecendo ao nosso redor e que diante da tua palavra nós possamos não ter medo mas ter fé expectativa estar preparados e ter confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. E tudo acontece de acordo com o Teu plano. E de que nada pode nos separar, Deus, do Teu amor maravilhoso por nós. Nos ajuda, Deus, a viver os últimos dias com sabedoria. E com os olhos da eternidade, com essa esperança. Nos ajuda a viver a nossa missão nesse mundo. A missão que o Senhor nos chamou para viver nos ajuda a falar de Jesus, nos ajuda a levar o Teu amor e a nossa esperança para aqueles que não a têm, assim nós oramos Deus, nos enche de confiança, nos enche de coragem, para viver os últimos dias, assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito obrigado por ter estado conectado com a gente, nesse momento, no nosso culto online, e o meu desejo, é que Deus abençoe a sua vida, até domingo que vem, no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.